0: Bonjour à toutes et à tous, ici Marine Deck et bienvenue dans un nouvel épisode du Client. Ce podcast est dédié au cœur de nos entreprises, nos clients. Et ma mission, c'est de vous faire découvrir l'envers du décor de la relation client dans des grandes et petites entreprises, mais aussi dans plein de secteurs d'activité très différents. L'objectif pour vous, c'est d'identifier au travers de ces épisodes des astuces, des idées, des réponses à vos enjeux du moment afin d'améliorer votre relation client. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marine Deck, entrepreneur. Depuis deux ans, j'anime ce podcast, ce qui me m'a amené à devenir conférencière mais aussi à créer la boîte à outils du client qui est la première plateforme pédagogique dédiée à l'expérience client. Si d'ailleurs vous avez besoin d'un coup de boost, de toutes les astuces et retours d'expérience récoltés sur ce podcast ou encore de template, je vous mets le lien dans le descriptif de l'épisode vers cette fameuse boîte à outils du client qui va pouvoir devenir votre meilleur ami sur l'année à venir. Et maintenant, si vous êtes prêt à booster votre business et à donner du sens à vos journées en étant centré client, c'est parti pour un nouvel épisode. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Client. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast Jonathan Noble. Il est le CEO de Suelo, la plateforme française de gestion des réseaux sociaux. Bienvenue Jonathan. Merci beaucoup et salut Marine. Alors, est-ce que tu peux m'en dire plus sur qui tu es et surtout ce
1: qu'est Swello ben Écoute, je m'appelle Jonathan, je suis donc CEO et cofondateur de Swello, j'ai 28 ans. Et Swello, ben, c'est une plateforme qui permet aux communicants de gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc, ils vont utiliser notre outil qui est un outil de productivité pour faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Et bientôt TikTok, et c'est ça qui est cool. Alors, j'ai dit Twitter, mais maintenant, ça s'appelle X. Et donc, en, en quelques chiffres, aujourd'hui, on a 120 000 utilisateurs, 600 grands groupes, comme le gouvernement, donc tous les ministères, ambassades, académies, euh, comme euh, la SNCF, donc ça va être vraiment, euh, voilà, tout grand groupe, beaucoup de public, on a beaucoup de mairies, départements, etc. Mais on a également euh, des euh, TPE, des PME, des agences, des startups, des freelance. Alors là, à chaque fois que vous allez euh, souhaiter, à chaque fois que vous êtes communicant et que vous souhaitez communiquer sur les réseaux sociaux, Swello peut être utile.
0: Et ouais. bien, du coup, ça vous fait une large panoplie de typologies de clients. Vu là, déjà, fait. ce que tu viens de me citer, ça doit être une sacrée segmentation. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé en interne, justement, pour gérer la relation avec ces clients
1: Alors, en interne, il y a bah, tout d'abord une personne qui est au support client. Donc là, c'est vraiment pour la partie technique technique et accompagnement, et c'est elle aussi qui va, donc c'est Diane, c'est elle aussi qui va comment dire prendre le besoin et le transférer à une personne qui est plus ou moins compétente en fonction de, de la thématique. Donc si c'est un besoin technique, elle va prendre le besoin technique et l'envoyer au développeur, puis elle sera l'interface entre euh, notre client et euh, les développeurs. Si c'est un besoin plutôt commercial, bah, ce sera avec nos, nos commerciales, et si c'est un autre besoin, ce sera peut-être avec moi, etc. etc. Mais c'est vrai que c'est la, la première personne face à laquelle nos clients sont confrontés et c'est elle qui va dispatcher le, le besoin et pour moi la relation client ça part de là mais ça va également donc comme je le disais via nos biz devs euh, donc en fonction du, du besoin si c'est un accompagnement si c'est des questions plus stratégiques ou en tout cas de déploiement lié à Asuelo eh bien il y aura ce combo entre Diane qui va accompagner au niveau technique et par exemple Mathilde Loulou qui vont accompagner au niveau commercial et euh, après bah, je suis également à ce niveau là je, je peux aussi aider en fonction du client par exemple moi je gère notamment toute la partie gouvernementale donc je vais avoir aussi cette, cette relation là et j'irai un petit peu plus loin, euh, parce que chez nous, la partie communication est aussi très importante, et bah, c'est aussi la, la partie com, donc avec Cassandra et Maureen, ce sont aussi ces, ces deux personnes qui vont, comment dire, prendre les demandes de, de nos utilisateurs, de nos prospects, là plus que de nos clients, euh, et nous les faire remonter si nécessaire, et pareil, dispatcher en fonction du besoin. donc en fait la relation client, c'est un peu, comment dire, une des valeurs, enfin prendre soin de, de nos clients et donc euh, avec cette relation qui est importante, c'est un peu une de nos valeurs fondamentales chez Swello puisque ben chacun peut avoir un impact à un moment donné dans le parcours de, de nos clients.
0: C'est très juste ce que tu dis. Par contre, dis-moi, ça veut dire que Diane, en fait, c'est elle qui est au tout début de l'entonnoir et c'est elle qui reçoit, on s'était noté, environ 700 tickets par mois, mais donc elle, elle traite ces 700 demandes mensuelles et elle les dispatche telle un bot, sauf que c'est la force de Diane qui le fait
1: Exactement, c'est les chiffres hein, que, que tu as donné. Aujourd'hui, on a 700 tickets, donc ça mélange à la fois les emails et les chats, puisqu'on a trois typologies de, de canaux pour, pour nous contacter. Donc, il y a chat, Donc là c'est plutôt en direct. À savoir que nous, notre support est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h. Après, on va avoir l'email et on va avoir le, le téléphone. Et donc, on est sur du 700 tickets, mêlant chat et email et 150 appels par mois environ. Après, il faut savoir que dans ces tickets, dans ces appels, il va y avoir, on va dire, allez, moins d'un tiers, un poil moins d'un tiers, je dirais, de, de contenu, de tickets, d'appels pour les bisdev. On a de la chance aujourd'hui, ce n'était pas du tout le cas avant, d'avoir beaucoup d'entrants pour une demande de devis, pour des demandes de devis. Et c'est vrai que du coup, à ce moment-là, il n'y a pas forcément une nécessité de d'avoir de, de, une réponse technique, mais c'est vraiment redirigé vers les bizdev. Mais oui, c'est Diane qui, qui va gérer ça. Et pour donner un chiffre, on est sur à peu près 22 heures de temps moyen de résolution d'un ticket. Je fais bien la différence entre la résolution d'un ticket et le premier email. C'est pas c'est pas pareil. Parce qu'en termes de premier email, par exemple, pour résoudre justement un ticket, on est sur 1,75% Réponse, donc moins de deux réponses en moyenne pour mmh. résoudre ce fameux, ce fameux ticket mais la réponse hein, d'ailleurs en, en premier lieu on va être au minimum dans les cinq minutes si Diane n'a pas d'autres supports et elle est sur ce point-là, et ça peut aller jusqu'à quelques heures si c'est dans la journée, bien sûr. Et pareil, là, je, je repose le, le contexte, le cadre après 18 heures, faut attendre le lendemain. C'est voilà, il y a personne qui va qui va gérer ça, mais ça fait partie aussi de de nos contrats, de notre compte, de nos contraintes. C'est c'est tout à fait normal. Mais voilà, si c'est dans nos plages horaires, 9h-18h, heures, heures, au minimum 5 minutes, au maximum quelques heures. Je dirais vraiment max 3 heures, quoi. C'est okay. parce que, parce qu'il y a d'autres choses à gérer, etc. Mais
0: donc, tu as ces trois canaux-là qui sont ouverts. C'est Diane qui est la porte d'entrée de tous ces canaux et finalement sur à la fois de l'avant-vente comme du SAV sur des clients qui sont déjà onboardés et qui sont déjà actifs chez Suelo. Tu me corriges hein, si je dis une bêtise. Et, 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 et moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire qu'est-ce que est-ce que vous avez mis en place des outils pour réduire le nombre de tickets Parce que je me dis à un moment, comment est-ce que tu fais pour que bah, plus on board de clients mon moi, l'objectif, c'est pas d'avoir forcément une corrélation positive entre le nombre de clients et ton nombre de tickets. Donc, comment est-ce que finalement, on optimise la charge de travail de Diane
1: non, mais Très, très bonne remarque. Et d'ailleurs, il y a un article très intéressant sur ça qui a déjà dû être recommandé de, de Trendline, capitaine Train à l'époque, qui répond à cette question sur eux, comment ils ont fait pour justement diminuer le nombre de tickets tout en augmentant le nombre de clients. Très intéressante comme, comme question. Alors déjà, avant de parler de comment on a fait, je vais vous indiquer un petit peu les outils qu'on utilise au quotidien pour le support. Donc, au niveau vrai. du téléphone, c'est un outil assez classique, hein, qui fait le travail très simplement.
0: C'est ton simple. troisième, c'est ton troisième canal, ça, on ouais, est d'accord? c'est okay, le, le plus petit.
1: C'est okay. le, c'est celui qui, enfin, c'est normalement celui où on a le moins d'interaction, parce que c'est celui qui aujourd'hui est, comment dire, pour nos clients, alors je vais dire large et entreprise, mais plutôt premium. Voilà. Okay. Alors qu'avant, c'était pour tout le monde, mais on va en parler. Oui, tu m'en parleras, temps, carrément. Vas-y. Mais voilà. En tout cas, téléphone, on utilise un outil qui s'appelle Standard Facile. L'avantage de cet outil, bon bah déjà c'est que ça marche, enfin c'est rigolo à dire mais ça marche bien, où en fait on a un numéro unique et ça envoie vers le téléphone de Diane et elle peut nous dispatcher, c'est-à-dire qu'elle peut dire bah, je veux que ça aille sur le téléphone de Mathilde, de Jonathan, etc. etc. Tu vois Donc ça peut faire ce genre de choses, ça marche aussi en cascade en fonction des disponibilités de chacun, si quelqu'un est déjà au téléphone, etc. Donc ça c'est très chouette, en plus on peut travailler tous ensemble, mettre des notes, etc. Ça marche très bien notre outil support, donc l'autre, qui est notre outil principal. Alors, je me souviens plus de l'outil qu'on avait avant, mais je sais qu'on est passé sur cet outil il y a maintenant deux ans. Il s'appelle Help Scout. Et pareil, ça fonctionne bien. On a, donc on gère le chat et l'email et c'est aussi sur cet outil qu'il y a notre FAQ. Donc, tout est géré au même endroit, ce qui nous permet d'envoyer des messages liés à notre FAQ en un instant. Diane a, et du coup, ça commence à répondre à ta question, Diane a rédigé énormément de, de pré-réponses en fonction des problématiques. Donc, ça veut dire qu'en un clic, hop, elle peut sélectionner ce problème-là. Ok, je lui envoie cette réponse-ci, je la personnalise un petit peu en fonction du cas et ça s'envoie. Donc, euh, c'est ce qu'on appelle ouais, les réponses pré-rédigées. Bah, tout, tout simplement ça permet aussi donc de faire ce fameux lien avec notre FAQ que Diane met à jour bah, toutes les semaines et ça c'est aussi une des comment dire une des des raisons de la baisse du nombre de tickets c'est que bah vraiment depuis que la FAQ on la met à jour le plus souvent possible où on rajoute des questions aussi où on met des tutos vidéo en plus de l'écrit bah ça a diminué drastiquement le nombre de tickets une autre des raisons mais ça c'est logique tu vas me dire nous on a une solution technique donc on a un outil digital ben, c'est en réduisant les bugs qui arrivent le plus fréquemment possible à partir du moment où on considère qu'un bug arrive plus de x fois ben, on va voir l'équipe technique et on va voir avec eux comment on peut résoudre ce bug pour qu'il ne remonte plus sur, sur le support. Et ça, alors, on l'a vu à plusieurs reprises parce que c'est des bugs qui revenaient très souvent, mais on a vu que quand on avait corrigé le bug, alors, ça peut être un bug technique comme ça peut être une amélioration aussi UXUI hein, qui peut faire diminuer le, le support, bah on voyait vraiment une diminution. Euh, c est, c est, je sais pas, par exemple, je donne un, un exemple concret euh, sur Swello pour ajouter un profil Instagram à Swello avant, il fallait que votre compte Instagram soit uniquement en pro, en professionnel. Aujourd'hui, bah, ça peut être professionnel et créateur. Et en fait, les gens voulaient rester en créateur pour XY raison. Et depuis que ça, c'est Instagram hein, qui a changé la chose, nous n'a rien changé. Depuis qu'Instagram a changé ça, bah, notre nombre de tickets a totalement diminué. Et donc, euh, en alliant tout ça, c'est-à-dire en, en nous professionnalisant, sur la partie outils, en faisant une FAQ encore plus complète, en ayant ces réponses pré-rédigées, en mettant des tags aussi pour bien classer et pour bien analyser à la fin du mois les, les tickets qui nous ont pris le plus de temps ou en tout cas les problèmes qui reviennent de, la, de, de manière fréquente. ben Et après, en travaillant avec les devs, ben, ça a diminué vraiment le nombre de tickets et aussi le nombre d'appels. Donc voilà les, les premiers éléments auxquels je pense à ce, à ce niveau-là.
0: Ok, très clair. Et est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'organisation et les... Enfin, les l'évolution, en tout cas, de l'organisation que vous avez eue chez Suelo en matière de relations clients.
1: Carrément. Bah, comme je le disais en intro, la relation client, c'est depuis le début euh, quelque chose de très, très important chez Suelo. C'est une de nos valeurs. c'est Au fond, c'est vraiment le... le prendre soin de, de nos clients. Et d'ailleurs, ça se ressent aussi dans notre management, enfin même en interne, dans l'équipe, on adore prendre soin de notre équipe. Parce qu'on part du principe que quand une personne est, comment dire, est contente déjà de, de ce côté-là, bah elle va elle a plus rester quoi dans, dans le temps. Parce qu'en fait, elle est chouchoutée finalement. Et donc, au début de maintenant de, de il y a 13 ans, dès qu'il y avait un problème, je sais que j'essayais de répondre le plus rapidement possible, j'essayais de comprendre un petit peu la problématique, de, de, de s'excuser, de se mettre à la place de la personne, etc., etc. Et donc pour moi, ça se joue à plein de niveaux. Ça se joue déjà au niveau de donc de nos valeurs. Mais quand je dis valeurs, c'est que chaque personne de l'entreprise ait cette valeur-là. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que que ce soit en communication, que ce soit les devs, que ce soit en, en commercial ou au support, tout le monde a cette valeur-là. Et donc à chaque fois qu'on va interagir avec un client, bah, ça se ressent, quoi. Tu vois, ça fait partie de, 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 de ça fait partie de nous, quoi.
0: Mais est-ce que tu as tout... des clés pour transmettre finalement cette culture client en entreprise Parce que c'est pas c'est pas facile, en fait. Ben,
1: c'est un peu, effectivement, c'est un peu ce que, ce que je, je disais, c'est que, comme ça fait partie de nos valeurs et que les autres, donc, petit à petit, lors de, le, des embauches, les autres ont aussi ces valeurs-là, dès qu'il y a un, une nouvelle personne qui arrive, on prend soin tous de cette personne. Donc, ça part de l'onboarding de la personne où il y a le petit déj, où il y a le petit mot bienvenue avec le prénom, où il y a tout son onboarding sur, sur son bureau avec son nouvel ordi, le, le sweet swallow, le petit post-it aussi que je fais où je dis bienvenue. Tu vois, c'est, c'est tout, enfin, c'est rien, ça, par exemple, le post-it, mais je sais que ça fait énormément plaisir, quoi. Et que ah. tous soient pour la personne bah derrière elle se sent vraiment directement dans l'équipe et elle a envie de, de reproduire ce schéma-là pour les nouveaux arrivants derrière et donc comme on a fait ça dès le début et faut pas se le cacher c'est aussi des caractères c'est-à-dire qu'au début bah, notre premier employé était aussi comme ça ce qui fait que bah, quand il y a eu nos, les trois employés derrière quand on est passé de 3 à 6 bah, ça a été pareil tu vois après c'est vraiment un truc d'équipe quoi qui fait que bah, ça nous paraît évident de de prendre soin des des autres et aussi autre chose mais ça ça a été un positionnement assez clair dès le début de Swello donc il y a il y a 13 ans c'est que ça a toujours été programmé à l'époque c'était des tweets programmer vos tweets avec amour et en fait ça ça a été aussi de manière drôle parce qu'aujourd'hui maintenant avec amour c'est marqué sur tous les sites quoi en bas fait avec amour etc mais ça nous a permis de, de sortir du lot face à nos concurrents parce que tout de suite c'était bah, trop drôle je vais sur la plateforme où je programme mes posts avec amour etc et ça ça nous a suivi ça nous a suivi d'ailleurs sur notre page d'accueil c'est toujours marqué avec une petite étoile toujours avec amour parce que on a dû évoluer aussi par rapport à ça, mais on a gardé quand même ce, ce petit, ce petit côté avec amour. Et ça se ressent, c'est notre communication. On met des cœurs partout, cœurs violets, parce que notre couleur, c'est le violet. Et en fait, voilà, c'est ça, c'est qu'on se donne aussi la liberté, ben, de, alors c'est un peu bizarre si je le dis comme ça, mais de, de, de prendre soin de nos, de nos, de notre communauté et d'envoyer de l'amour, quoi, tu vois. C'est un peu drôle de dire comme ça parce que c'est pas...
0: Pas, pas, pas drôle au sens, au sens se moquer, pas du tout. Mais ça non. me fait beaucoup penser. Tu le connais probablement, Louis Martin de Merci Andy, qui est déjà passé ouais. sur le podcast. Et eux aussi, ils ont cet ADN là, qui est très dans le care et dans le, dans le love, quoi. Eux, c'est envoyer des paillettes, je crois, quelque chose comme ouais, ça. Ouais. Et il y a beaucoup aussi de cœur. Mais non, non, ça me parle carrément. Et en fait, ce que tu, ce que tu dis, ce qui est très juste sur la culture client, c'est que ça passe par l'étape de recrutement. Donc, bien évidemment, qu'il y a des personnes chez qui tu détectes une appétence plus forte potentielle à être dans le Caire que d'autres personnalités. Ça passe par l'onboarding, par tout ce que tu fais transpirer finalement au sein de l'entreprise. Et, et donc, c'est très holistique comme discipline, mais c'est ce qui rend l'objectif aussi difficilement atteignable. Vous êtes combien aujourd'hui chez Suelo
1: Aujourd'hui, on est 12 et on recrute 5 personnes. Okay. Donc, du coup, l'idée, c'est qu'on est en train de grandir aussi. Et, et c'est vrai qu'on qu on met beaucoup d'importance sur le côté humain pour faire le lien avec, euh, avec ce qu'on vient de dire. Le côté humain est bien plus important que le côté compétences. Les compétences, la personne peut les acquérir au fil de l'eau. Le côté humain, bon, bah, c'est soit ça fit, soit ça fit pas, quoi. D'expérience. Mmh.
0: Expérience. Mmh. Je suis d'accord avec toi. Et alors, donc, du coup, si je reprends finalement notre euh, arbre, notre, notre chronologie, euh, donc, tu lances l'entreprise. Dès le début, finalement, tu impulses aussi bah, cet ADN à l'entreprise. Ça passe par les premiers recrutements, par la communication. Donc là, on était sur la partie très holistique, finalement, de la culture du care et de prendre soin. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure que l'entreprise grandit
1: bah, Ce qui se passe, c'est qu'on commence à réfléchir aussi à ce fameux onboarding en mode parcours client. C'est-à-dire que la personne arrive sur le site, ok, elle s'est inscrite et après. Et donc, en fait, au début, bah, on était sur elle s'est inscrite, ok et elle programme ses postes Sauf qu'avec le temps, on s'est dit, OK, il faut peut-être mettre un vrai onboarding. Donc, peut-être poser des questions pour en savoir plus et pour améliorer la plateforme en fonction de, des infos qu'on a. Peut-être qu'il faut qu'on pousse aussi nos ressources. Voilà, pour vous aider dans l'apprentissage de la plateforme, on vous propose de regarder notre tuto, on vous propose ou alors de participer à notre webinaire, de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Et on est là pour vous, avec ce support. Et donc, vous pouvez nous contacter de telle, telle, telle manière. D'ailleurs, à cette époque, on pouvait nous contacter de toutes les manières quel que soit le, que ce soit mail, chat, téléphone, quel que soit l'abonnement, que vous soyez en gratuit, en payant, peu importe, l'idée c'était de chouchouter un maximum. Et après, on a aussi mis en place un cycle de mail. Un cycle de mail notamment avec une question et avec un mail qui marche très bien. Et c'est une petite recommandation si jamais vous voulez mettre en place un cycle de mail pour chouchouter vos clients. C'est un mail qui s'appelle juste une petite question. Et ce mail-là, c'est un des seuls mails qui est à mon nom. Sinon, après, ça va plus être au nom de Cassandra qui gère la com' chez nous pour redonner des tips, pour aller un peu plus loin sur la plateforme, etc. Et en fait, dans ce mail-là, je, je raconte un peu l'histoire de Swelo, comment ça a commencé il y a 13 ans, etc. qu'on est une équipe de 12 personnes passionnées à Toulon, ce qui, ce qui est vrai. Et au milieu, il y a une question. Et la question, c'est en gros, pourquoi vous êtes inscrit ou inscrite sur Swelo Et en fait, ça peut paraître anodin, mais j'ai énormément de réponses. Tu et connais ça...
0: le taux de réponses
1: le taux de réponse, alors je connais le taux d'ouverture puisqu'il est énorme. On est sur entre 40 et 50% de taux d'ouverture mmh. de ce mail-là, ce qui est énorme. Le taux de réponse, je l'avais calculé, je m'en souviens pas, là comme ça, mais je sais que tous les jours, on a une centaine d'inscrits sur Swellow et mmh. je reçois, ça va dépendre, mais je peux recevoir pas mal de mails, on va dire, entre alors ça peut être 5 au minimum et ça peut être 10, 15 au max.
0: Ouais donc ouais. c'est un très bon taux de réponse effectivement.
1: Ouais on est sur un taux de réponse où bah surtout que derrière faut les gérer donc <rire> c'est c'est ça le truc parce que c'est ça un vol le, le le côté un peu euh, qui va. Ah, c'est le, de le revers
0: trucs. de la médaille là, En même temps la tu la leur as posé une
1: question ils vont te répondre. Exactement mais en fait c'est c'est fou parce que c'est à partir de ce moment là ou, de un, on récolte énormément d'infos, parce que les gens sont trop gentils et nous donnent la vraie raison de pourquoi ils se sont inscrits, inscrits. Et souvent, c'est, bah, parce que chez votre concurrent, tel concurrent, il s'est passé ça, 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 ça. Et là, on fait, ah ouais, et tout, mais, enfin, et nous, ça nous donne des infos. Et derrière, ça nous permet de créer ce lien de commencer à créer ce lien. Et donc, on répond et puis on discute et puis après, ça part sur plusieurs échanges et soit je redirige vers Mathilde ou Oglou pour la partie commerciale, soit s'il y a un, un point technique, bah vers Diane. Et donc là, c'est moi qui fais un peu l'interface. Mais je trouve que c'est très important et très intéressant. Et d'ailleurs, on n'a jamais touché ce mail depuis, je ne sais pas, ça doit, faire, bah ça doit faire six ans, six à sept mm -hmm. ans. Alors que sur le reste de notre cycle de mail, on, on a tendance à modifier des choses, à tester des choses. Mais sur celui-là, en fait, on sait que ça marche. quoi. Et les gens aussi sont très contents par rapport à ça. Et donc, on, on continue un petit peu dans, dans le temps, donc on a mis en place ce cycle de mails, on a mis en place cette vraie onboarding hein, avec trois étapes, entre le moment où tu t'inscris et le moment où tu relis ton profil social, et après, et ça c'est assez nouveau, et on s'est inspiré de Caption, qui est, qui est une plateforme très très chouette, qui a été créée par des personnes très très chouettes, et sur Caption, quand je m'étais inscrit un jour, j'avais remarqué qu'ils avaient un onboarding assez spécial, c'est un podcast c'est-à-dire que trop tu rien. arrives et tu cliques et tu un podcast de deux minutes qui t'explique qui c'est, enfin qui est, qui se trouve derrière l'entreprise le, et comment ça fonctionne. Et je me suis dit, bah ça peut être trop cool en vrai comme idée. Et donc du coup, maintenant, quand il y a quelqu'un qui s'inscrit sur Swelo, qui a fini son onboarding et qui a relié son premier profil social, bah il y a un podcast de moi qui est un peu bizarre de dire ça, mais un podcast où je parle qui dure une minute cinquante, je crois, et où je dis bah, « Bienvenue, voilà, on est l'équipe Swelo, et euh, bah, pour vos premiers pas, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, et ça peut être chouette. Si jamais vous avez la moindre question, sachez qu'on est là, et vous pouvez nous contacter de telle manière, etc. etc. » Et je sais que ça, ça avait été remarqué par certains de nos, nos utilisateurs, puisque ça avait été relié ensuite sur les réseaux sociaux, et que ça marche très bien. Donc, ça peut être aussi une petite astuce à, à donner. Et donc après, ben, bah, on va être là encore avec des emails puisque bah, quand on s'inscrit il y a un essai gratuit de 7 jours qui se lance automatiquement où vous allez être sur notre abonnement le plus élevé et si jamais à la fin vous ne vous abonnez pas vous, vous repassez sur l'abonnement gratuit et tout au long de ce cycle enfin de, de ces 7 jours il y a un cycle de mails aussi qui, qui est déclenché bah, avec le juste une petite question qui est le, le premier mail mmh. et donc voilà il y a 5 6 emails quoi je sais plus sur une dizaine de jours où on va essayer d'accompagner et pareil c'est toujours cet onboarding d'accompagner les les personnes alors on n'est pas parfait loin de là, et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à, à travailler. Tu vois, tout, tout à l'heure, tu disais, vous avez plein de typologies clients. C'est vrai. Ben, on pourrait se dire en fonction des infos qu'on a au début, parce que une des questions, c'est combien d'utilisateurs vous avez, combien de profils sociaux vous avez, et on pourrait créer, et d'ailleurs, on est en train de travailler ça sur ça euh, actuellement, on est accompagné sur ça, on pourrait potentiellement créer des cycles de make différents en fonction de des typologies de clients, tu vois. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pourrait nous faire aller plus loin, mais on va y travailler.
0: Oui, mais c'est intéressant de se dire, à l'instant T, vous en êtes là avec 120 000 utilisateurs. Tu vois, il faut aussi que les auditeurs, ils puissent se projeter dans une taille de structure parce que il y, y a plein de fois aussi où on se fixe des objectifs qui sont parfois inatteignables où on veut tout, tout faire tout de suite parfait et tout segmenter, etc. La vérité, c'est que la preuve votre onboarding actuel, il marche très bien. Il y a 120 000 utilisateurs et vous allez bientôt passer le, le, le step, finalement, de la segmentation et du workflow par segment client. Mais d'ici là, euh, atteignez tous 120 000 utilisateurs et on en reparlera. <rire> Top Est-ce que tu as d'autres tips à nous partager sur l'onboarding Parce que moi, c'est un moment que j'adore et qui me semble juste fondamental dans le parcours client. Je suis preneuse. Oui, bah alors là, je pense, hein, et ça va faire le lien
1: avec Diane. C'est vrai qu'on met très en avant le côté support comme mm. je le disais depuis depuis le début euh, et donc quand tu vas arriver sur Swellow donc une fois que tu t'es inscrit ou inscrite et que tu arrives sur Swellow tu as une petite pop-up qui va se déclencher en bas à droite et donc ça se ça se déclenche qu'une seule fois mais ça te dit voilà si vous avez la moindre question donc je m'appelle Diane si vous avez la moindre question je suis là pour vous et c'est vrai qu'avant ça on ne l'avait pas du tout euh, avant qu'on arrive sur Scouts et c'est vrai que là maintenant on peut déclencher certaines pop-up à certains moments du parcours donc il y a ça c'est du coup ouais exactement il y a des okay. triggers et ça te permet de dire, tu vois, c'est comme quand tu arrives sur notre plateforme et que tu pas connecté, bah, tu vas aussi avoir une pop-up, Qui enfin pas une pop-up, mais ça va popper à droite, quoi, avec une, une proposition. Et où on te dit, bah, si tu le souhaites, tu peux aussi aller voir notre webinaire ou notre démo gratuite. Et ça, on l'avait calculé et ouais. ça a décuplé, je crois que ça avait doublé le nombre de clics sur notre lien de, de vidéo démo. Et du coup, bah derrière, on a une stade qui est aussi très importante, qui fait que si quelqu'un participe à un webinaire, il a beaucoup plus de chances de convertir en abonnement payant. Ça notre webinar, c'est une fois par semaine. C'est tous les mercredis matin et ça dure 30 minutes où on présente la plateforme et on va avoir entre, en ce moment, c'est entre 20 et 40 personnes à chaque fois. Soit des prospects, soit des clients qui sont déjà là et qui veulent une présentation plus approfondie de la plateforme. On sait que derrière, ça, ça reconduit. C'est pour ça que ces petites pop-up via notre module de, de chat, via notre module de, de support, ça marche plutôt bien. Okay. Et un autre élément, alors, qui fait le lien entre justement ce, ce, ce truc de on prend soin de nos clients, c'est que dans notre header, quand euh, la personne est inscrite euh, ou quand elle se connecte, il y a deux icônes qui sont en haut. Il euh, y a l'icône ampoule et il y a l'icône cloche. Alors, l'icône cloche, c'est dès qu'on a une nouvelle fonctionnalité. Ça, voilà, c'est pour prévenir... Notif. Euh, voilà, pour prévenir euh, tout ça, exactement, et de toutes les nouveautés. Et après, l'icône euh, ampoule, ça va être pour les idées. Et ça, je sais que je ne le vois pas partout et je sais que chez nous, c'est assez apprécié. C'est en clair, nos clients... Et on l'a pour l'instant réservé qu'à nos clients. C'est-à-dire que nos utilisateurs gratuits n'y ont pas accès. Nos clients peuvent proposer des idées et tous nos autres clients vont voir ces idées et vont pouvoir voter pour celles-ci. Ce qui fait que ça va classer les idées entre elles et ça va nous permettre à nous de dire, bah, on va développer les trois premières idées les plus votées par nos clients tous les trimestres, par exemple.
0: Et, et ça, tu l'as hébergé dans quoi? Dans un Trello?
1: Alors ça, ça s'appelle, c'est un outil qui, qui, qu'on qu paye tous les mois qui s'appelle NOLT n -O -L -T, okay. et ça marche très bien et je, juste aussi pour j'ai bien donné aussi les outils qu'on utilise l'autre outil pour le, ça s'appelle un backlog donc là où on met toutes nos nouveautés ça s'appelle Edway et ça marche aussi plutôt bien et donc dès qu'il y a une nouveauté ça devient rose pour montrer à l'utilisateur qu'il y a une nouveauté pourquoi je trouve ça intéressant et important de vous en parler là parce que les besoins clients proviennent chez nous en grande partie du support puisque comme il y a un problème bah, du coup, il y a des solutions à trouver. Les solutions, bah, c'est peut-être des nouvelles fonctionnalités ou des améliorations. Ce qui fait que Diane, elle est souvent en relation avec cet outil Note, parce que pour faire gagner du temps à nos clients, on ne demande pas forcément à nos clients de dire euh, « va sur cet outil et vote ». C'est « on prend ta demande et on le met à ta place et le jour où ça sort, tu seras prévenu ». Parce qu'il y a aussi okay. ça, c'est que dès que c'est fait, ça envoie une notif à tous les, toutes les personnes qui l'ont demandé. Ça, ah,
0: euh, automatiquement du coup Automatiquement, oui. Ok, top. Très bien. Et, Vas-y.
1: Juste pour terminer, juste à droite, parce que ça, ça, ça fait aussi écho à ça, on a un centre d'aide qui est disponible où on met en fonction de l'abonnement, on met en, les, les moyens de nous contacter et aussi notre FAQ qui est mis énormément en avant, parce que pour moi, c'est le numéro 1, c'est la première chose à faire. Et après, nos ressources, donc notre PDF de présentation, notre vidéo de présentation, nos tutos. Et pareil, notre FAQ est accessible dans la petite bulle en bas à droite via Help Scout à chaque fois. C'est-à-dire que si je fais une recherche avant de nous contacter, c'est la FAQ qui apparaît.
0: Ok, très clair est-ce que tu peux m'en dire plus, puisqu'on a commencé finalement à appréhender un peu ce sujet-là, sur la segmentation et les changements que... Alors, déjà, sur les changements que vous avez mis en place récemment, et donc la segmentation client que vous faites en fonction du, de l'abonnement que vous avez et donc le support que vous leur proposez. Carrément. Alors, je pense qu'il faut remonter un petit
1: peu dans le temps pour comprendre aussi cette réflexion. Donc, moi, je suis Team, je veux que le support soit génial pour tous et toutes. De base, gratuit, payant. C'est vraiment mon truc, moi, C'était, c'est ce qui fait la différence. Et d'ailleurs, c'est ça que je voulais dire aussi tout à l'heure, j'avais oublié, quand on lit les retours de nos clients, donc les avis clients qu'on a, le support sort ouais. une fois sur deux, même plus. C'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Aujourd'hui, on a une note de 4,8 sur 5 sur Trustpilot, on est très fiers. Et c'est vraiment ce qui ressort la majorité du temps. Pourquoi bah Parce qu'aussi, on est très peu d'acteurs français sur le marché, sur notre marché, et même certains d'autres acteurs français n'ont pas un support qui répond aux exigences de nos clients. Et donc, du coup, je sais que ça, on arrive à faire la dive dessus. C'est vraiment... Alors, bien sûr que ça demande de la rigueur, ça demande d'avoir une personne qui fait que ça toute la journée, mais c'est important pour nous. Tu vois. Et donc, euh, je repars d'un petit peu à, de, de, dans le temps. Moi, je, je voulais vraiment que ce support client soit identique pour tous depuis le début. Puis, on a commencé à gagner de plus en plus de, de gros clients. Des clients qui nous disaient, ben, moi, le support, j'aimerais bien aller un petit peu plus loin. La réponse dans les 24 heures, ou je sais plus ce qu'on avait mis à l'époque, 72 heures peut-être, ça ne me suffit pas, ça ne me suffit plus. Et au début, je disais, bah, OK, cool, bah, comme vous êtes un, un client génial, on va le faire, mais gratuitement. Et puis, bon, <rire> arrive un moment où euh, on en discute avec d'autres boîtes, on en discute avec nos, nos investisseurs qui ont aussi de l'expérience dans ce milieu-là, et ils nous disent, bah, c'est bizarre que vous fassiez ça, enfin je veux dire, vous apportez un service en plus, vous payez quelqu'un pour le faire, mais vous le faites gratuitement juste parce que c'est cool pour vous. Parce que, sans trop en dire, au début, quand on a commencé avec Thibault, mon associé, quand on a commencé donc à créer la boîte, donc le projet a été créé il y a 13 ans, mais la boîte, euh, c'était en 2016. Donc, c'était il y a moins de temps, il y a, il y a 6, 7, 7 ans maintenant. Ben, en fait, on n'avait pas peur, mais on était là en mode, ah bon, on peut gagner de l'argent avec le travail qu'on réalise. Tu sais, on était un peu en mode imposteur, euh, mais ok, on peut gagner de l'argent. Donc, on a, on a le droit. On a le droit de gagner de l'argent.
0: En même argent. temps, c'est un projet que vous avez lancé pendant vos études. Non, C'est pas ça. C
1: ouais, ouais, c ça, C'est quand j'ai commencé. Ouais. Euh, et ça devait être qu'un projet pour mon CV tu vois
0: oui donc peut-être peut que tu t'étais jamais projeté finalement avec oui. le fait de gagner de l'argent avec ça c'est normal vu la genèse du projet tu vois
1: oui, mais, oui, complètement. Mais du coup, tu vois, quand je rencontre mon associé, donc, euh, puisque en 2010, donc, il y a Swello qui, qui, commence à, enfin, qui, 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 se crée. Et puis, moi, je le rencontre, enfin, je le rencontre. Je le connaissais avant, parce que c'est le meilleur ami de mon grand frère. Mais on, on s'associe en, en fin 2015, début 2016. Et tous les deux, on est là en mode, waouh, bisounours. Ok, on peut gagner de l'argent. Et tous les gens autour de nous nous disent, mais oui, vous pouvez. Enfin, c'est normal, tu vois. Donc oui, parce qu'en fait, c'était pour notre CV au début. Du coup, tu vois, c'était pas, voilà, c'était pas, c'était pas pareil. Mais bref, pareil, même même réflexion pour le support. Non, mais moi, je veux que tout le monde ait le même niveau de support. C'est ça qui fait la diff. Et en fait, quand tu te confrontes aussi à des, des plus grands groupes et que t'en parles avec tes invests, que t'en parles avec d'autres entrepreneurs, tout le monde nous dit, mais c'est juste normal en fait de faire payer le support. Il y a même des structures qui, la moitié du budget de, de l'abonnement ou du service, c'est le support, quoi. Parce qu'en fait, ils ont cette exigence-là et derrière, bah, il faut y répondre. Et c'est pas facile de répondre à, aux exigences de, bah, je sais pas, il me faut une réponse dans l'heure. Tu vois. Et donc là, alors attention, là quand je dis ça, c'était il y a quelques années, hein, parce que j'ai tenu bon hein, sur le fait de, de donner le même support à tout le monde gratuitement, même si euh, autour de moi, on disait « Non, mais t'es fou !» Bref, du coup, voilà, il y a ça. Et donc, ça fait son petit chemin dans la tête, hein, dans ma tête. Euh, on commence à avoir de plus en plus de, de gros clients, des clients qui sont de plus en plus demandeurs aussi d'un support rapide. Et c'est là où, euh, dernièrement, donc ça fait, on va dire, quoi, euh, moins d'un an. franchement hein. enfin, c'est tout récent. Où on se dit « Bon, ben, il faut faire aussi diminuer le nombre de tickets. » Ça fait écho un peu ce que tu me demandais tout à l'heure, j'ai fait exprès de pas trop le dire. Et en ce sens, ben, on peut pas donner le même niveau de support à tous nos utilisateurs, tous nos clients. Pourquoi Ben Parce qu'il y en a qui payent pour avoir un support privilégié, il y en a qui ne payent pas pour avoir de support du tout. Et donc du coup, on peut pas avoir le même niveau pour chacun. Et au début, ben, que ce soit mail, chat, téléphone, tout le monde l'avait. Autant gratuit que payant. Et donc aujourd'hui, on est sur autre chose, où euh, en fonction de l'abonnement, il va y avoir... Un support qui va être différent. Alors, pas différent en termes de, de réponse. Je veux dire, Diane répond avec plaisir à tout le monde, mais en termes de canaux, de canaux mmh. disponibles. Donc, tu vois, par exemple, en, donc on a trois abonnements, un 9, un 29, un 49. En médium, donc à 9, tu vas avoir email et chat. Et on essaie de te répondre le plus rapidement possible sous 72 heures. Attends, Alors, sur,
0: que... ton, sur, ton, sur, ton, sur ta première offre, la première ouais. la moins chère, du coup, tu as oui. quoi qui est ouvert?
1: Alors, la, la gratuite, tu as uniquement l'email. Okay. C'est vraiment, tu nous écris un mail et on te répond. Mm -hmm. Quand tu passes au premier abonnement payant, à 9 euros, tu vas avoir l'email et le chat. Okay. Et quand tu passes à partir du large, bah tu vas avoir mail, chat et téléphone. Okay. Et sur ton compte, sur le centre d'aide dont je parlais tout à l'heure, tu as tes options qui vont être ou pas affichées en fonction de ton abonnement. Mm -hmm. On a segmenté ce genre de choses. Et en fait, c'est ce qui a permis aussi de faire diminuer énormément le nombre de tickets parce qu'il y avait beaucoup de tickets en gratuit qui demandait énormément d'investissements, plus que d'ailleurs des tickets pour des personnes qui payaient, tu vois. Donc, on a dû faire un choix à un moment donné. Néanmoins, et ça aussi c'est important, quand tu es en essai gratuit, tu as Mail, chat, téléphone.
0: Oui, parce que tu les mets sur l'offre la, 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 la plus élevée.
1: Exactement, okay. et parce qu'on bah, est toujours dans le care et toujours dans le… Si la personne, en plus, en essai gratuit, si la personne n'a pas de réponse tout de suite, ou en tout cas pour régler son problème, elle va partir tout de suite tu vois. Mmh. Mais après, même si ça, ça me fait un peu mal de le dire quand même qu'on n'a plus de niveau identique pour tout le monde, mais c'est normal. Enfin, tu vois, ma réflexion est encore là. Et... Mais
0: parce que l'enjeu n'est pas, pas forcément le même aussi Exactement. pour les entreprises. Est-ce qu'elles attendaient la même chose de toi Parce que moi, c'est ça ma, ma, ma prochaine question, c'est est-ce que vous avez eu des retours sur cette évolution finalement Et est-ce qu'il y a des gens qui vous ont dit c'est inadmissible, etc.
1: Pas du tout, mais c'est là où c'est intéressant.
0: C'est vraiment Quoi ton, ton, ton biais personnel à toi.
1: Exactement, exactement. Et c'est comme, tu vois, un jour, alors là, ça apparaît plus sur du business, mais j'aime bien aussi raconter ce, ce, ce tu vois, faire ce parallèle-là. Un jour, je donnais le prix de notre abonnement annuel, et il y a un de nos clients, enfin nos prospects, qui nous dit, c'est par moi. Mmh. Et tu vois, en fait, c'est là où tu réfléchis et tu fais, bah, nous, on est là en mode, non, mais euh, ok, allez, on fait un tout petit peu payer, parce que bon, il faut bien qu'on vive, tu vois, c'est un peu le truc. Mais euh, bon, on a évolué depuis. Et en face, ils disent c'est enfin presque rassurez-moi quoi c'est par moi parce que par an c'est très peu quoi tu vois et donc, là où tu réfléchis tu fais ok en fait peut-être qu'on n'est pas assez cher par rapport tu vois là en fait bon par rapport à nos concurrents c'est une certitude mais par rapport au marché par rapport aux attentes parce que il y a toujours cette discussion de quand c'est pas cher c'est cheap tu vois. Alors que nous, notre réflexion, c'est, non, c'est juste que c'est le prix juste, tu vois, par rapport à nous, par rapport à nos besoins, par rapport à, aux dépenses qu'on a, etc., etc. Bah, tu vois, pour le support, c'est pareil. C'est, en fait, c'est un peu prêter des intentions à des gens qui ne t'ont rien dit, quoi. Tu sais, genre, et tu te dis, bah, si, si, je pense qu'ils euh, veulent du support de ouf et tout, par téléphone. Et en fait, euh, ça leur change rien et ils sont pas mécontents. Parce qu'en fait, la qualité de support, même à l'écrit, est identique. Puisque, euh, on répond rapidement. Et donc, eux, ils sont contents parce qu'on répond rapidement.
0: Très clair. Et voilà.
1: Il y a eu cette évolution et ça a vraiment diminué le nombre de tickets. Et même, c'est Diane, donc la personne qui gère le support chez nous, qui nous l'a dit. Elle dit, même moi, de mon côté, je suis beaucoup plus à l'aise parce que je réponds à des personnes qui, qui nous rémunèrent en fait pour ça et à qui j'ai envie d'apporter une réponse, mais la, la meilleure possible avec la réponse tout de suite. Quoi. Tu vois, Il y a une question et j'essaie de, de diminuer le nombre de tickets au maximum, mais parce qu'aussi, ils nous rémunèrent pour ça, parce qu'ils veulent cette qualité de service, tu vois. Hmm. il y avait aussi et ça faut le dire je ne me plains pas mais c'est aussi vrai euh, surtout sur des utilisateurs gratuits étonnamment des personnes qui bah, qui ne nous prenaient pas au sérieux justement au niveau du support bon bah c'est un bot c'est une personne qui est là elle est là pour nous répondre bah, elle va nous répondre quoi qu'il se passe et même si je le parle mal tu vois et, euh, okay. et tu vois il y a aussi ça qui a diminué étonnamment et pour notre plus grand plaisir
0: bon ben bah, c'est chouette ça c'est une belle évolution moi je trouve ouais 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 c'est intéressant,
1: en ouais. Enfin, moi, j'aime bien, mais voilà, c'est rigolo de voir qu'on passe par plusieurs phases. Après, c'est ça aussi l'entrepreneuriat. C'est via des discussions, autant en interne, parce que ça a été aussi une demande de Diane de, de faire ça. Autant en interne, on avait travaillé aussi avec quelqu'un sur ça. Enfin, c'est très intéressant,
0: je trouve. Ouais, Vraiment. Jonathan, j'aimerais est-ce qu'il y a d'autres évolutions qui ont marqué finalement les douze derniers mois au-delà de bah, quand même cette grosse évolution, enfin moi que je trouve significative que ce soit dans la posture de l'entreprise, mais comme toi dans ta posture d'entrepreneur, est-ce qu'il y a d'autres évolutions
1: Alors, je ne sais pas si c'est lié directement au support, mais mais quoi que ça, ça a son petit impact. Ça fait deux ans maintenant qu'on met beaucoup en avant la santé mentale, cette thématique-là qui est très forte chez nous, autant en interne. Il y a des décisions comme, tu vois, maintenant, on permet à, à chacun, chacune de bénéficier d'un coach ou d'une coach, ça dépend les affinités, pour cette santé mentale. Pour parler d'une problématique, d'un point à la fois pro et perso, ça doit avoir un lien avec le pro. mais donc voilà, c'est d'ailleurs sur nos offres d'emploi, on le met en avant. Et en fait, cette santé mentale, on essaie aussi d'aller plus loin et d'en parler avec nos clients, nos utilisateurs. Parce que qu'on est convaincu qu'on peut mieux utiliser les réseaux sociaux tout en les utilisant moins en tant que communicant, parce que ben, on est les premiers à être toute la journée sur l'ordinateur, sur les réseaux sociaux et à le soir retourner sur les réseaux sociaux, mais aussi la journée, tu vois, se prendre des, des avis peut-être négatifs en fonction de la boîte pour laquelle tu bosses. Et donc, du coup, cette santé mentale, je trouve qu'elle est intéressante et importante euh, aussi au niveau du support, puisque ben, quand on écoute un besoin, d'un client d'un utilisateur on essaie de se mettre à sa place tu vois donc on a de l'empathie on essaie de, 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 de le prendre en compte et même quand quelqu'un est potentiellement énervé même si c'est très très rare chez nous on a de la chance d'avoir une communauté très, très 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 cool mais tu vois ce côté santé mentale c'est aussi comprendre que il bah, y a des posts qui n'ont pas été publiés Bah derrière en fait ça rajoute de la charge mentale à nos clients donc, OK, elles reçoivent une notification. OK, c'est peut-être, et c'est d'ailleurs souvent le cas, pas notre faute. C'est surtout des fois les, les API, les réseaux sociaux avec qui on travaille, qui ont des bugs. Et ça arrive en fait parce que ben bah, c'est de la technique et malheureusement, on n'a pas le choix. Mais nous, tu vois, c'est aussi de dire, bah, on comprend comment on peut faire pour améliorer ça. Autant dans les fonctionnalités. Et c'est toujours pareil, mais c'est vrai que ce sujet de santé mentale est très important chez nous autant en interne qu'en externe. Et c'est un sujet sur lequel aussi on, on parle beaucoup, en conférence, sur des, des carousels, sur des posts, sur des réseaux sociaux. Et ça fait partie aussi de nos valeurs. Voilà, et je trouvais oui, que c'était important d'en parler.
0: Ouais, c'est hyper intéressant et vous avez bien raison de le faire. Il y a une question, Jonathan, qui me vient à l'esprit aussi quand je, je sur sur la satisfaction client. Est-ce que vous mesurez la satisfaction de vos clients Et si oui, comment
1: Alors, oui, oui, on, on la mesure. Bah, alors... Moi, y a déjà, le, la première chose, ça va être sur ces fameux avis clients, tu vois. Les avis clients, on le met quand même pas mal en avant, la possibilité de Ce mettre Ce que tu
0: récupères sur Trustpilot, du coup
1: Exactement. Et okay. quand tu le mets pas mal en avant, bah, tu te mets aussi en mode, euh, tout le monde peut en, peut en écrire. Autant des personnes satisfaites que des personnes insatisfaites. Et d'ailleurs, si tu vas sur notre Trustpilot, on a eu un, un étoile, tu vois. Alors après, on apporte une, une, comment dire, une réponse, on essaie de comprendre, on essaie de s'améliorer, mais il y en a, tu vois, et, et c'est ça aussi qui fait que c'est vrai. Un autre endroit aussi, on le mesure, c'est que quand tu deviens client, on fait ce qu'on appelle un NPS score. Tu vois, enfin, okay. un NPS, je sais plus si le S c'est score, je, ne sais plus, mais sûrement. Euh, mais si en fait. On... C'est une Net Promoteur score. Ouais, voilà. Donc du coup, un NPS. Et donc du coup, on demande à nos clients, donc là, ils ont déjà, ils sont déjà passés à, à l'achat, s'ils recommanderaient ou non l'outil à leur entourage et derrière on va recontacter ceux qui ont une note inférieure à, alors je crois que c'est à la moyenne tu vois on va tous les recontacter pour essayer de comprendre le pourquoi du comment parce que je trouve que c'est je trouve que c'est important après l'onboarding euh, c'est ça alors ça c'est c'est même à vraiment après. c'est après, après ah, la souscription c'est vraiment un mois après avoir acheté okay. le premier abonnement quoi. après avoir okay. souscrit à l'abonnement là c'est as eu le temps de tester quoi tu vois, as le temps de tester et tu peux être content ou pas content de certaines choses. Et, euh, tu vois, c'est le moyen de savoir, nous. Et bon, là, on va partir on va partir aussi plutôt côté business. Si la personne va avoir plus tendance à churner, donc à partir ou à oui. rester. À savoir que nous, nos clients restent en moyenne trois ans, entre trois ans et quatre ans chez nous. Donc, c'est quand même un temps très, très long et on est très satisfait de ça. Mais c'est vrai que il bah, y en a aussi qui partent, euh, c'est une moyenne, hein, donc il y en a qui partent aussi rapidement, soit dès le premier mois, soit dès la première année. Et l'idée, c'est de les retenir, c'est de leur dire non, non, mais on peut corriger les bugs, on peut vous aider, enfin voilà. Et donc, ce petit score, ça marche plutôt bien. Et puis après, on va avoir aussi pas mal de retours sur nos réseaux sociaux, en message privé. On, on... En fait, on est vraiment, depuis le début, hein, on est vraiment là en mode, euh, donnez-nous des retours. Tu vois, on est ouvert à tout, que ce soit positif, que ce soit amélioré, négatif. Tu vois, ça, c'est très important. Et donc, voilà, on va avoir différents endroits, différents moments aussi où on peut mesurer la satisfaction. Et pour revenir à notre cœur du sujet, qui est le support, euh, via Help Scout, à chaque fois que tu envoies une, une réponse, tu as la possibilité de voter. Euh, ça se met automatiquement dans le footer de, de ton mail. Est-ce que c'est une bonne réponse Est-ce que c'est une réponse OK Ils appellent ça OK, donc c'est neutre ou une mauvaise réponse. Tu vois okay. Et donc, qui fait que à chaque réunion d'équipe, il y a Diane qui nous dit bah voilà cette semaine j'ai j'ai répondu à tant de tickets sur tant de tickets il y a eu tant de personnes qui nous ont dit enfin, qui nous ont répondu et qui nous ont donné leur avis sur est-ce que c'était bien ou pas bien et euh, sur ces tant de tickets bah on a euh, généralement on a 80 à 100 de personnes qui sont satisfaites de la réponse. Et euh, tu vois sur le nombre de d'éléments qu'on a ça va être entre 10 et 20. Il y a 10 et 20 personnes qui prennent le temps de dire moi je suis content, pas content sur euh, cette réponse là. Voilà, tu vois on a différents endroits où on sait si les, les personnes sont satisfaites ou pas.
0: Jonathan, on arrive à la fin de notre épisode. Donc, pour clôturer cet épisode, j'aimerais te poser déjà une question, c'est quelle est ta meilleure expérience client
1: Alors, je, je, c'est compliqué de trouver la meilleure. Donc, je, je vais me permettre de raconter une petite histoire euh, qui n'est pas forcément la mienne et après, une vraie expérience client de, de mon côté. Alors, il y a un site qui s'appelle Ulysse.travel. C'est un endroit où vous pouvez prendre, commander des, des, des billets d'avion. Et pour la, la petite anecdote, la personne qui a cofondé Ulysse.travel, c'est la personne avec qui j'ai commencé ce vélo il y a 13 ans. Donc, il s'appelle Lancelot. Et donc, aujourd'hui, ah, il est parti. Ouais,
0: c'est euh... Axel qui était passé sur le podcast. Ça doit être le deuxième épisode euh, du voilà. client. Tu vois, quand je l'ai créé euh, il y a trois ans.
1: Et bah, Du coup, c'est l'associé d'Axel, Lancelot. Okay. Et donc, Ulysse, il y en a peut-être parlé dans l'épisode, euh, Ulysse, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu le Covid. Et quand il y a le Covid, il n'y a plus de voyages en avion. Et ils se sont dit, ben, on va essayer de, de prendre ce qui nous reste, malheureusement, à ce moment-là, c'est de faire mieux que les compagnies habituelles. Bon, c'est pas une compagnie, mais de faire mieux que les compagnies qui galéraient à rembourser les billets ou qui remboursaient, mais qui mettaient énormément de temps, etc. Et on va essayer d'avoir le meilleur support client du monde sur notre thématique et bah en fait ils ont eu 2500 aujourd'hui ils ont 2500 avis sur Trustpilot et une note de 4,9 sur 5 ce qui est quand même énorme en termes de satisfaction client et en fait ils ont utilisé cette euh, grosse problématique parce que bah, plus aucun avion ne volait hein, donc euh, compliqué pour, pour une plateforme qui vend des billets d'avion mais ils utilisent ce moment problématique et ils, ils le prennent en opportunité pour essayer d'avoir le meilleur support client et donc ça leur a fait de la pub l'un dans l'autre alors que d'autres étaient en galère parce qu'ils n'arrivaient pas à rembourser ou ils le faisaient mal, etc. Enfin, c'était compliqué. Et donc, voilà, je trouvais qu'en termes d'expérience client, c'était quand même très chouette d'avoir réussi à faire ce, ce changement et d'utiliser ça comme opportunité. Et après, pour aller plus loin, j'avoue que sur Ulysse, l'expérience client est très chouette. Typiquement, c'est eux qui vous font votre, votre check-in. Donc du coup, tous les petits points embêtants du moment où on prend le billet d'avion jusqu'à la fin, bah, ils essaient en fait constamment de les enlever. Et c'est ça la plus-value, d'ailleurs, de, de Ulysse.travel. Mmh. Donc ça, c'est la, la petite histoire que j'aime bien raconter.
0: J'ajoute, parce qu'effectivement, je... qu il en a parlé, Axel, dans l'épisode, qu'à la base, ils avaient une note de 4,8 euh, sur, euh, sur 5 euh, avant Covid, ce qui est déjà une très jolie note, hein, évidemment. Et qu'en fait, ils ont fait l'exploit fin, finalement que d'améliorer en plus leur note dans un moment de crise. Donc, elle est passée à 4,9 pendant la crise. Donc, obtenir plus d'avis et des avis encore plus positifs que ce qu'ils avaient avant Covid. Donc, ça, je trouve que c'est assez fort. Je te rejoins. Euh...
1: Ouais, non, carrément. Franchement, moi, enfin, du coup, je discute beaucoup avec eux puisqu'on se voit assez souvent. Et euh, très intéressant d'avoir ça comme retour et de voir comment ils ont fait de, de, aussi de l'intérieur. Enfin, voilà, c'était très intéressant. Et en termes d'expérience vécue, alors, je ne sais pas si tu connais ce site, qui s'appelle Staycation. Ouais. C'est un, un site où tu peux aller dans des, des structures, des hôtels plutôt de luxe mais à des prix bien inférieurs, donc pour une nuit. Et en fait, j'avais testé, bah c'est la première fois que je testais ce service-là, et c'était pour mon anniversaire. Et en fait, je suis allé à un hôtel qui s'appelle le Molitor à Paris, mm -hmm. qui est un super bel hôtel, bon, surtout quand on n'est pas habitué à tout ça, <rire> c'est un super bel hôtel. Et en fait, l'expérience était assez folle, parce que personne ne nous connaissait, bien sûr, mais les gens qui travaillaient dans l'hôtel m'arrêtaient dans le couloir pour me souhaiter mon anniversaire. Et t'es là, tu fais, alors déjà, comment vous le savez Enfin, je veux dire, c'est bien sûr qu'il y a la carte d'identité, mais il faut retenir le visage de la personne. Et donc, je me souviens, on était rentrés dans la chambre d'hôtel. On est partis pour aller découvrir un peu l'hôtel. Et en revenant, il y avait un petit mot écrit à la main. Alors ça, ça se fait de plus en plus, j'ai l'impression, dans, dans tout ce qui est euh, hôtellerie. Mais avec « joyeux anniversaire, Jonathan », etc. et un petit cadeau. Et tu te dis ah ouais ok euh, en fait s'ils vont jusque là et donc on passe la nuit et le lendemain au moment du départ alors vous avez passé un merveilleux anniversaire dans notre enfin tu vois tu fais waouh ok en termes d'expérience là t'es shooté plus 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 quoi tu vois alors c'est leur métier bien sûr mais ils n'étaient pas obligés et puis même tu vois on est staycation donc du coup si on parle de, de budget on donne beaucoup moins d'argent que un client pas lambda mais si lambda pour eux quoi donc du coup tu te dis ok ils font le même niveau d'effort de, et ils sont à la hauteur quoi et c'est c'était fou à vivre je trouvais voilà. Trop bien. Petit, euh...
0: Très bon retour. Et alors, à l'inverse, quelle est ta pire expérience client, Jonathan?
1: Bon, il y en a deux, pareil. Alors, il va y avoir un, une expérience client plutôt web et une expérience client plutôt physique. Alors, Ticketmaster, Ticketmaster.
0: Ouais.
1: Euh, ne bon, je sais pas si je dois en parler trop longtemps, mais on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Et à la fois, j'ai pas envie de, 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 de les, comment dire, de les... Enfin, de, de dire que ce que c'est mal géré, je sais que c'est compliqué. Quand tu as énormément de connexions d'un coup sur un site, c'est très compliqué à gérer. Et d'ailleurs, ils ont essayé, Donc, enfin, pour rappeler l'histoire et le contexte, Ticketmaster, c'est un site où on peut acheter des tickets de concert, des billets de concert, sauf que ben, bah, pour des très gros concerts, quand il y a énormément de connexions en même temps, c'est quasi impossible d'acheter mmh. un, un ticket. Et donc, du vrai. coup, initialement, euh, c'était une, une liste d'attente, enfin, bah, une liste d'attente, une file d'attente virtuelle. Sauf que quand euh, le concert, il fait 40 000 places et qu'il y a déjà 200 000 personnes devant vous, bon, ça va être compliqué et en plus il y a eu des problèmes où il y a le site qui a craché enfin voilà il y a plein de, plein de soucis et du coup ils essaient d'améliorer ça et c'est aussi ça qu'il faut retenir c'est que même si c'était une mauvaise expérience ils essaient d'améliorer ils auraient pu rester comme ça et donc là maintenant il y a des tirages au sort qui amènent à une liste d'attente enfin voilà ils essaient d'aller un petit peu plus loin maintenant même moi là en y réfléchissant quelques minutes je n'ai pas la solution quand c'est un ou une artiste internationale et qu'il y a uniquement 40 000 places pour 300 000 personnes en France qui veulent le ou la voir Compliqué, en vrai, compliqué. Mais bon, bah en termes d'expérience, je sais que ça a été énormément décrié sur les réseaux sociaux. J'en ai fait partie. Enfin, j'ai déjà vécu. Je, j'ai rien publié sur les réseaux, mais je l'ai vécu. C'est vrai que c'est un peu frustrant, du coup. Mais bon. Ben, c'est… Oui, euh, oui, oui.
0: Je te confirme. Tu sais, es, t'es le premier à te connecter. Tu dis. En fait, on est tous 10 minutes avant le truc. Mais même tu c'est 30 minutes avant, machin. Et comment ça se fait qu'il y en a qui, comment ils font pour être premier sur la liste d'attente Moi, j'aimerais bien savoir parce que moi, j'arrive, je suis jamais premier sur la liste d'attente. Tu vois. Et donc, ouais, il reste que les places à 500 balles et puis c'est tout.
1: C'est ça, ou pas, ou pas de place.
0: Ou pas de place du tout. Au mieux, il reste ça à 500 balles. Voilà. <rire>
1: Et, euh, et l'expérience physique, c'était à Budapest dans un restaurant. Bon, je pense qu'on a tous des, des anecdotes de restaurants où ça se passe pas bien. Mais là, on est sur, ils prennent la commande, ils n'envoient pas le plat. Donc, on est toujours là 20 minutes après sans rien ou même plus que 20 minutes qu'on qu a attendu une heure. Puis après, on les rappelle, ils amènent le mauvais plat, mais ils ont plus d'autres plats que celui qu'on voulait commander. Enfin, une expérience catastrophique. Et en fait, ce qui était assez bizarre, c'est que la note de ce restaurant était assez élevée sur Google parce qu'on se fie un peu à ça quand il y a beaucoup de notes tu vois et c'est une des premières fois où on a mis un avis négatif parce qu'en fait on ne trouvait pas ça normal quoi puis en plus il y avait aussi outre le temps d'attente le, le fait que, ce, que les gens se soient trompés dans les plats etc c'était aussi une sorte de comment dire ils étaient là et ils s'en fichaient quoi tu sais ils nous prenaient de très haut et en mode non mais les gars tant pis pour vous enfin tu vois et t'es là tu fais bon un peu embêtant parce que ben, tu restes un client et, et tu payes aussi pour ça tu vois, donc tu t'attends tu à bah, juste avoir ton plat chaud et le bon plat, tu vois. Et euh, voilà, bon, c'était un peu catastrophique. Ils avaient plus rien en cuisine. Enfin, c'était un peu catastrophique. Mais bon. Bah,
0: c'était peut-être leur période haute, tu sais, comme sur la côte d'Azur. Euh, juillet, août, tu aussi. vas pas au
1: resto, hein, et viser tout. Ouais, c'est possible, c'est possible. Mais voilà, pas bonne... Parce que franchement, je comprends, et bon, je n'ai jamais travaillé en restauration, mais je comprends justement ce que tu dis avec des moments qui peuvent être plus ou moins chauds. Mais j'ai toujours eu dans ces cas-là des personnes très agréables en face qui s'excusent ou qui disent bah, « c'est compliqué pour nous ». Et c'est OK, tu vois. Tu peux attendre, tu peux avoir, tu peux choisir un autre plat parce que le plat 1 euh, n'est plus euh, dispo. Franchement, enfin, c'est pas ça forcément que je remets en question, mais c'est que là, c'était... On s'en fiche quoi de vous. Non, c'est la, euh... en fait. ouais, la posture en fait. C'est la posture, c'est ça. Et euh, bah du coup, tu retiens pas quelque chose d'agréable à ce moment-là.
0: Oui, et puis c'est bien normal.
1: Voilà, voilà ma moins bonne, enfin moins bonne, une des des. C'est pas facile de trouver des moins bonnes expériences en vrai. Je trouve. J'ai réfléchi un peu.
0: Très bien. Et ben bah, écoute, pour finir l'épisode, moi ce que j'aimerais savoir en tout tout dernier, mais ce qui est hyper important, c'est qui est-ce que tu aimerais entendre parler de relations clients sur le podcast. J'attends ta wish list, Jonathan. Bah, je vous conseillerais, et je te
1: conseillerais mieux que des fleurs. Des fleurs, c'est un site où euh, tu peux euh, avoir des, des cadeaux, où tu peux acheter tes cadeaux en ligne et ils ont un des, le, le, un des cadeaux qui, qui est reconnaissable. C'est le ballon en forme de cœur qui sort du ouais. carton quand, quand tu l'offres. Il y a aussi les puzzles personnalisés. ils ont plein de trucs trop, trop cool. Et pour les connaître très, très bien, mieux que des fleurs, leur relation client, leur relation client est top. On peut même les contacter sur WhatsApp. Et je trouve ça très intéressant d'avoir ce lien-là avec leur, euh, leurs clients. Et je pense qu'il y a pas mal de choses à dire avec eux.
0: Ok. et eh bien, écoute, très intéressant. Je ne les ai jamais eus et tu vois, on ne les avait pas encore recommandés. Donc, euh, je prends ton tips avec grand plaisir. Merci beaucoup, Jonathan, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, pour tout ce que tu as partagé sur Swello. C'était hyper intéressant. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Très bon moment. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était un plaisir.
0: Et eh ben avec grand plaisir, Jonathan. À bientôt. À bientôt, salut. Thank <music> you.